0: Hallo, aus Hamburg und willkommen zur Netto-Hypertrophie-Serie. Ich musste mich einmal kurz sammeln, das ist schon so lange her, dass ich das Intro hier nicht fälschlich äh, irgendwie anderweitig ausgebe. Nils ist am anderen Ende und ist ganz ver fair, 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 Ach, jetzt fehlt mir das Wort. Er kann es nicht abwarten, euch zu erzählen, was so bei ihm passiert ist. Stimmt's Nils? Absolut. Ah, absolut. Absolut. Nein, nichts. Erzähl mal, was, was, äh, was macht das Leben?
1: Alles gut. Meine Diät ist jetzt vorbei, bald. Wir haben, wir haben heute Donnerstag. Und die ist jetzt am Sonntag vorbei. Ja. Und ich bin komplett im Arsch jetzt, weil der Zyklus schon lange geht, sehr lange geht. Also ich bin wirklich komplett am Arsch. So war ich noch nie im Arsch in meinem Leben hört man vielleicht ein bisschen so, weil ich eine monotone Stimme habe.
0: Jetzt ist ganz lethargisch.
1: Aber ähm, ja, eigentlich ist alles gut.
0: Ja, nun ist, ist es endlich geschafft. Der, der, der Pre Pre-Prep-Cut ist nach wie langer Zeit dann in den Büchern?
1: 32 Wochen.
0: 32 Wochen. Das ist aber schon zornige Zeit, ne? Also wenn einige machen so lange eine, eine komplette Wettkampfdiät quasi.
1: Ja. Hm.
0: Würdest du dich noch mal so fett fressen?
1: Ich habe die Frage die Tage schon bekommen. <lacht> und ich habe äh, geantwortet, dass ich es wieder machen würde und auch wieder machen werde. Äh, jetzt Das ist jetzt richtig assi, weil ich sage genau das Gleiche, was ich geantwortet habe. Also wenn die Person hier zuhört, äh, die kennt schon die Antwort. Aber bezogen auf die Vergangenheit ähm, war ich bestimmt auch so ein Ticken zu fett. Aber ich würde es wieder so machen, weil es mich gezwungen hat, jetzt diesen Pre Pre-Prep-Cut zu machen. Ich habe jetzt 18 Kilo abgenommen und wenn ich jetzt nur 10 Kilo hätte abnehmen müssen, dann hätte ich die ein oder andere Fähigkeit vielleicht nicht entwickelt und ich wäre auch nicht vor dem einen oder anderen Problem gestanden, das ich lösen musste. Also es musste ja gelöst werden, sonst komme ich nicht in, in Wettkampfform. Es geht ja nicht anders. Und deswegen würde ich es wieder machen. Weil der Erfahrungsschatz, den ich jetzt in der Pre-Prep gewonnen habe, der ist extrem groß. Den kann ich mit keinem Geld der Welt kaufen. Also das ja, ist der ab Wahnsinn.
0: Absolut. Aber du wirst, du musstest es ja quasi jetzt so machen. Aber du würdest es, also jetzt für die, für die nächste Off-Season, würdest du es nochmal so machen?
1: Ach so, äh, nee, jetzt bin ich ja acht Monate im Aufbau. Dann geht es in die richtige Prep. Äh, da werde ich es natürlich nicht machen. Nein, weil... ich
0: meine nach, nach der gesamten Prep.
1: Ach so ja, da erstmal ist ja dann auch die Sache, dass ich ähm, mehr Muskulatur haben werde, weil wir trainieren und wir bauen Muskeln auf, du weißt, was ich meine. So, und wenn du mir jetzt ein Angebot machen würdest und sagen würdest, hey Nils, du kannst fünf Kilo Muskulatur draufpacken, aber die Bedingung ist, dass du in einem Bereich von, sagen wir mal, 88 bis 94 Kilo ähm, landen musst, das ist ja dann nochmal wieder unangenehm für mich, dann würde ich direkt zuschlagen. Interessant. Ja.
0: Also die ganzen Argumente, dass du sagst, da hast du hast jetzt ja sehr, sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt ne, und auch, auch Probleme lösen müssen, die dir jetzt natürlich in deinem Repertoire und Erfahrungsschatz ähm, zugutekommen. Aber da, genau, das, den, den Vorteil hast du ja nicht nochmal wenn du nochmal, also sagen wir mal jetzt, die Prep ist vorbei und hm. du willst in vier Jahren nochmal auf die Bühne. Ja. Dann würde ich das, glaube ich, eher als Nachteil sehen, oder?
1: Ach so, ähm, ja. lange
0: auch... eine Pre Pre-Prep-Cut-Plus-Diät nochmal zu machen in drei, vier Jahren.
1: Hm. Ich, ja, wenn ich dann fünf Kilo mehr Muskulatur hätte, dann müsste ich ja auch nicht so viel Gewicht verlieren.
0: Ja, ich, äh, klar, ne, ich meine halt, <lacht> äh, das sind dann halt schon schon sehr, sehr große Zeitfenster, die dann halt nur und, für Diäten draufgehen. Ne?
1: Genau, und man muss dann vielleicht auch noch mit einbeziehen, dass ich ja nie richtig lange diätet habe. Also ich musste ja jetzt auch den Preis bezahlen, dass ich in der Vergangenheit ähm, vielleicht ein, zwei Mal zu wenig diätet habe. Ähm, ja, Aber du hast recht, das Argument mit diesem Erfahrungsschatz, äh, das kann ich ja nicht nochmal... Ähm, Heranziehen.
0: Ja. Ist halt also sowieso eine Frage, die man nie beantworten kann. Also baue ich nun mit mehr Gewicht mehr Muskeln auf oder weniger oder amortisiert sich das dann in der Diät etc. Das ist halt alles nicht, nicht wirklich das, messbar.
1: Das kommt natürlich jetzt auch darauf an, ähm, also wenn ich werde mich jetzt die Woche werde ich mit 73 Kilo beenden. Und dann habe ich Puffer bis so maximal 80 Kilo also werde ich mich ja in dem Bereich aufhalten, im Kalorienüberschuss und es kann ja auch sein, dass ich mich da extrem wohlfühle, ich sehr, sehr gut performe und dass ich da auch meine Meinung nochmal ändere. Ähm, ja.
0: Man wird es sehen. Ist auf jeden Fall äh, eine, ich sag mal sozusagen, ein Prozess, den, den ich noch nie so gesehen habe.
1: Was also, meinst du, das jemand so fett geworden.
0: Ja, also, dass jemand vor der PrEP halt so lange schon einen Cut machen muss, um dann überhaupt ja. wieder in, in eine Reichweite zu kommen, wo dann die, die eigentliche PrEP überhaupt stattfinden kann.
1: Mir fällt eine Person ein, die kann ich ja gleich sagen. Ähm, aber äh, ich habe ja auch mehr oder weniger... Also, ich will mich da jetzt nicht aus der Verantwortung nehmen. Ich war richtig fett. Aber ich habe diesen Pre Pre-Prep-Cut auch extra in einem so großen Zeitfenster gemacht, um zu schauen, ob ich das überhaupt kann. Weil ich kann ja nicht äh, sagen, ich mache eine Prep, äh, wenn ich noch nie in so einem langen Zeitfenster diätet habe. Und deshalb habe ich mich unter anderem auch für so einen langen Pre Pre-Prep-Cut entschieden mit so langen Zeiträumen, um zu schauen, ob ich in diesem Szenario Bodybuilding Prep, und das ist nun mal mit langen Zeiträumen versehen, ob ich das überhaupt kann aus einer Kompetenzperspektive, aus der ähm, Perspektive der Disziplin oder wie auch immer man das äh, nennen möchte und ähm, ob ich überhaupt in der Lage bin, in so einem langen Zeitraum äh, jedes Mal im Training zu pushen, außer jetzt mal in der Intro Week. Da ist es jetzt nicht so. Äh, und das war für mich auch extrem wichtig zu wissen. Das war für mich jetzt so eine Art, ja, eine Qualifikationsrunde. Kann ich mich für die nächste Runde qualifizieren? Geht das oder geht das nicht? Ja. Und um zu sagen, wer das war, ich glaube, Peter Stark, der äh, hat auch Gewichte erreicht, die äh, sehr weit oben sind.
0: Okay. Ja, stimmt. Das, das war, glaube ich, auch ein, ein Vorher-Nachher-Bild, was äh, sehr, sehr ein, eindrücklich war auf alle Fälle. Ja. ja gut. Ähm, am Ende wird es äh, entscheidend sein, was genau, was dann auf der Bühne steht halt. Ne? Dann weiß du halt, ob, das, ob sich das alles gelohnt hat. Der ganze, ganze Aufwand. Und die haben wir jetzt 18 Kilo und was, 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 fehlt, was fehlt dann noch? habe ich letztes Mal auch schon gefragt, ich kann mir es halt immer nicht merken. Du meinst du Stage Stage -Rate? Stage Rate hast du dann angepeilt.
1: Ja, ähm, ich sag mal, ich habe einen unteren Bereich, mit dem ich rechne. Also im Sinne meiner Prep-Planung und ich habe einen oberen Bereich, also ich habe eine Range und die liegt bei bei 65 bis so 68 Kilogramm. Kann ja sein, dass ich mich der 68 jetzt näher, wenn der Aufbau sehr gut läuft und das wird er. Äh, kann aber halt auch sein, dass man sich vertut, weil man inkompetent ist und deswegen auch der untere Bereich mit den 65 ähm, ich, also ich würde schon gerne wissen, wie ich jetzt aussehe, wenn nochmal ein bis drei Kilo Fett runter sind, weil mein Oberkörper von vorne ist schon sehr lean, ähm, meine Beinrückseite, insbesondere mein Arsch, ist halt noch fett ähm, und meine, mein Rücken auch. Und ja, wenn ich jetzt noch so zwei Kilo Fett weg hätte, ich wüsste gerne, was macht das mit meiner Körperrückseite? Ähm. Ja, aber das ist halt jetzt nicht drin in der Zeitplanung und das wäre auch unnötig, weil jetzt beginnt halt auch, ähm, oder jetzt bin ich in einer Phase, die alles andere als angenehm ist für mich, ja.
0: Ja, also um, um einfach nochmal für die, für die, die sich jetzt die ganze Zeit fragen, was ist denn hier Pre Pre-Prep-Cut und etc., also eine Diät vor einer Wettkampfvorbereitung. Dient ja am Ende des Tages nur dazu, dass diese eigentliche Wettkampfvorbereitung halt ähm, ja, von, von der Grundvoraussetzung einfach sehr, sehr machbar ist und ähm, mm. ja, einfach auch dann über einen Zeitraum verläuft, der dann auch sehr, sehr lang ist, aber indem man halt viel mehr Puffer hat, weil man halt nicht mehr nochmal 18 Kilo verlieren muss, sondern vielleicht nur 12 oder 13. Ne? Also das ist dann halt nochmal einfach eine gute Grundvoraussetzung ähm, einfach eine Taktik, die sich als sehr, sehr, ähm, wie soll ich das sagen, als, als, sehr, sehr konservierend für Muskulatur herausgestellt hat die letzten Jahre, ne? Also, das ist so ein, etwas, was man immer ins Auge fassen sollte, es sei denn, man ist sowieso sehr, sehr gut in Shape und, äh, macht halt, hat halt einen ganz anderen Off-Season-Approach, äh, indem man halt vielleicht gar nicht so weit weggeht von seinem Stage Rate. Was, glaube ich, dann immer sinnvoller ist, je weiter du dann vielleicht auch schon als Wettkampfathlet vorangeschritten bist. halt ne? Und nicht erwarten kannst, noch in drei Jahren nochmal drei Kilo Muskulatur aufzubauen, sondern am Ende des Tages wahrscheinlich sowieso wieder mit dem gleichen Stageweight auf, Stage auf die Bühne gehen wirst. Mhm. Nur mit einem besseren Conditioning wahrscheinlich. Dann macht es keinen Sinn, nochmal sich auf, keine Ahnung, 25 Kilo über Stageweight hochzufressen. Ist wahrscheinlich nicht nicht nötig. So, ne? Aber Nils ist ja auch quasi noch Rookie in der in der, äh, der Bodybuilding-Welt, was jetzt die Wettkämpfe angeht und von daher. Ja. Bin ich sehr wie, gespannt.
1: Wie, äh, wie viel Gewicht hast du damals in der Prep verloren?
0: Uh. Ich glaube, ich war in der Offseason bei Max 93 Kilo. Ja, und wirklich komplett leer war ich bei 74. Auch acht, 18, 19 Kilo.
1: Okay, das, das ist Diät. schon viel, ne?
0: Das ist auch schon, ist auch schon eine Menge, ja. Ne, aber das war halt auch, ne bevor nochmal ein Cut vor der Diät kam. Ne, also Aber doch, okay. auch mit allen drum und dran sind wir auch bei 19 Kilo. Was dann einfach gar nicht so, was sich so für mich gar nicht so dramatisch jetzt, also was sich dramatisch anhört, aber nicht so dramatisch angefühlt hat.
1: Ja, ich muss auch sagen, bei mir ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Das, was mich jetzt gerade wirklich komplett hops nimmt, ist halt, dass ich den Zyklus sieben Wochen lang gemacht habe, weil ich davor nochmal so eine ganz kleine Krankheit hatte und ich deswegen halt den letzten vorzeitig beendet habe und den jetzt dann halt länger gestalte. Aber das ist auch eine gute Erfahrung jetzt, weil meine Zyklen gingen immer fünf bis sechs Wochen, dann die Lord Diet Break und wenn mein Körperfettanteil so niedrig ist wie jetzt und ich auch so trainiere wie jetzt, dann würde ich sagen, dass ich vier Wochen trainieren kann und jetzt trainiere ich sieben Wochen. Also das ist auch wieder eine Erfahrung, die nimmt man mit, weil das ist jetzt wirklich, äh, also die letzten Einheiten, das, ähm, war, das war eine ganz andere Welt, also das ist mit keiner Einheit vergleichbar, die ich davor gemacht habe. Also das ist, äh, ja,
0: auch wieder super Erfahrungswerte halt, ne, für den, für den Ernstfall dann.
1: Ja, voll. Ich hatte am, da hatten wir geschrieben, am Montag die letzte Beineinheit. Oh, Junge, Junge, ey. Da habe ich aber einen neuen Rekord in den Dumple adls ausgestellt. aufgestellt. Ähm, der war, der war richtig wichtig. Das kennst du bestimmt auch aus deiner Prep, wenn du nochmal irgendwo bei irgendeinem Lift, der dich jede Woche richtig zerschmettert. Wenn du da noch mal einen wirklichen PR rausholst.
0: Das bringt wieder Leben ins Leben, ne? Also, auch wenn es dir das Leben nimmt, aber das ist ja. das dann natürlich irgendwie eine Bestätigung für die Arbeit der letzten Wochen halt, ne? Ganz klar. Ja, du, also das wird, aus meiner Sicht war das für mich der größte Antrieb, einfach ins Training zu gehen, einfach die, die Performance hochzuhalten, ne? Das ist dann das, was dich, was, was einen dann noch antreibt, einfach. Das zu gewährleisten, ne? Und das irgendwie A natürlich außerhalb des Gyms zu bespielen. Von der Regeneration, was du halt machen kannst, und dann halt im Gym halt auch ähm, von Woche zu Woche der Prep halt auch mehr Kapazitätsfresser immer, immer weiter rauszunehmen, halt, ne? Was auch immer das sein mag. Selbst, also am Ende ist es dann bei mir selbst die Musik halt gewesen, die dann, die dann raus muss. Die Phase davor Echt? ist dann, wo Musik dann noch Hype bringt, ja, wo dich wo wo das dann noch noch vorantreibt, aber dann so die äh, letzte, letzten ein, zwei Wochen vor der ersten Peak Week, da konnte ich auch keine Musik mehr tolerieren.
1: Okay, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt Musik von, von so einem Anime entdeckt und die knallt richtig geil rein und die habe ich jetzt die ganze Zeit gehört. <lacht> du ja, hast aber ja das, mit das ist auch
0: komplett, komplett individuell. Ne? Also ich bin allgemein sehr sensibel, was was mein, mein Nervensystem angeht und inwiefern ich das positiv anregen kann und wann das negativ abfällt. Okay. Habe ich so ein Sensibelchen scheinbar. Ja, was wolltest du fragen?
1: Äh, ja, du hast ja mit Steve zusammengearbeitet. Der mhm. wüsste jetzt direkt, welcher Anime das ist, welche Musik das ist. Ja, und so. Ist Weil ich glaube, er ist in diesem
0: Genre. Ja, ja ja bin ich, bin ich noch nie reingekommen ich hab, habe mir noch ich habe noch nie in meinem Leben glaube ich ein Anime gesehen irgendwie ähm, glaube ich fange auch nicht an dann wird man so süchtig ne dann wird's halt alles weiß es nicht. Und, ja weiß ich nicht kann ich mir noch mal für für spätere Lebensphasen wenn ich Rentner bin oder so gucke ich mal Anime oder so. das vielleicht kommt dann vielleicht noch ähm, ja aber das, das, du wirst, du wirst sehen, wenn dann die Prep, wenn die Ernstphasen kommen, dann ist das halt nochmal ein ganz, noch mal ein anderer Film mit einem noch niedrigeren Körperfettanteil. Ähm, da wird halt jeder, wird halt jeder individuell drauf, drauf reagieren. Aber was ich halt meine, du wirst halt, irgendwann wirst du mit niemandem mehr sprechen, irgendwann wirst du äh, dein Handy auf Flugmodus stellen, irgendwann wirst du halt immer weiter alle Störquellen, alles was Kapazitäten kostet, einfach bewusst oder unterbewusst einfach einfach rausnehmen, um halt einfach nur noch die einzelnen Sätze und einzelne Wiederholungen zu absolvieren.
1: Ähm, ich habe noch äh, mir so ähm, drei vier Sachen aufgeschrieben, die mich bei dir interessieren, was bei dir in der Prep war. Hm. Äh, soll ich äh, soll ich das jetzt machen oder willst du ganz kurz dein Update geben?
0: Oh, gibt's bei mir was Spannendes zu berichten? Ja, was heißt tatsächlich? Genau. Also Ich glaube, ich, glaub, ich mache es mal ganz kurz. Ich ähm, was, was haben wir dann letztes Mal? Wann haben wir zuletzt mal äh, hier äh, getagt? Schon länger als vier Wochen her, oder?
1: Hm. Ja. ja, das war, da hat mein Zyklus noch nicht angefangen. Da war, war, das, ich im war das
0: vor, vor der INBA Holland? Ja, ne?
1: Äh, nee, da war schon, da war die, glaube ich, schon. Die war nee, schon. nee, die die stand gerade bevor, oder? Wo habt ihr denn abgeräumt nochmal?
0: Wir haben die GmbF abgeräumt.
1: Ah, okay. Dann war das auch der äh, GmbF, ne? Genau, genau. Ja.
0: Okay. ja, okay. Also dann ist einfach der Stand der Dinge. Äh, Holland war toll, ja, haben wir jetzt nicht so abgeräumt, aber ähm, auch sehr, sehr gute Ergebnisse ähm, geholt. Ein dritter Platz in der Classic Physik. Ähm, Bodybuilding, würde ich mal behaupten, glaube ich. Mindestens ein Sechster, verdient wäre aus meiner Sicht ein Vierter, aber das ist <lacht> immer ja sehr unterschiedlich, wie das bewertet wird. Aber das mal außen vor. Ähm, hab mir dann in Holland eine Lebensmittelvergiftung einge eingefangen. Also für alle Leute, die gerne zu diesen chinesischen, mongolischen, vietnamesischen Buffets gehen, ja. macht das gerne, aber ohne mich. Oder habe
1: ich, da habe ich auch noch eine Story, aber ich will dich jetzt gar nicht unterbrechen, äh, aber ja. ich habe es mir eben notiert, damit ich es gleich anspreche. Ja.
0: Hab mir da halt irgendeine Lebensmittelvergiftung geholt. So mir, na, also ich hatte schon so eine Intuition, dass ich gesagt habe, eigentlich will ich das nicht. Aber Niklas und Family, die wollten halt dahin. Also wir hatten halt wollen halt was essen gehen und da hat auch nicht so viel aufgehabt am frühen Nachmittag irgendwie oder ja sind dann halt dahin. War halt ich eigentlich vom von der Qualität und vom von der Lokalität sah das eigentlich auch sehr sehr gut aus. Aber man hat ja eine Intuition und die hat mir einfach gesagt. Buffet ist mir einfach irgendwie nicht so sympathisch, so. Auch aus den Gründen heraus. Aus Hygienegründen, so. Ne? Hab dann da gegessen und, ähm, ja, war natürlich erstmal alles gut, aber am nächsten Tag habe ich schon dann auf dem Heimweg gemerkt, dass irgendwas mit meinem Kreislauf nicht stimmt. Irgendwie war mir heiß, kalt. Nachts über war auch schon alles irgendwie komisch. Und der Magen fing dann auch irgendwann an zu, ja, was heißt zu rebellieren, ne? Das ist so eine Mischung aus Übelkeit und, und Kreislauf irgendwie. Bin zum Glück noch nach Hamburg gekommen und äh, dann ging es halt los, dass ich halt, ähm, ja, wie soll ich schön erklären, zum Glück musste ich nicht kotzen, aber halt äh, auf der anderen Seite unten war halt, kam halt alles alles raus äh, in flüssig Form, sagen wir es mal so. Und das war dann halt auch für die nächsten drei oder vier Tage konstant. So, zwei also jetzt, Tage, äh,
1: Hatte Niklas auch was?
0: Nee, die haben alle gar nichts. Also ich habe es geschafft, wieder das daraus zu picken, was dann halt so ein, unfassbar halt, ne. Ich weiß nicht, ob es irgend so ein, ähm, es kann auch sein, dass es keine in dem Sinne Lebensmittelvergiftung war, aufgrund, dass das Lebensmittel nicht mehr gut war, sondern ähm, ich habe halt Sushi mit wahrscheinlich Krebsfleisch gegessen.
1: Boah, Arne, da muss, muss ich aber jetzt auch mal hier eingreifen.
0: Ja, ich hatte halt da gehofft, dass, ich hatte halt gehofft dass, es, dass es Hähnchen ist halt. ne Also ich esse ja Sushi nicht mit Fisch, ich bin ja nicht der Fischesser. Ne? Und da das natürlich aber alles auf Holländisch da drauf stand und ich natürlich zu faul bin, ja dummerweise, das irgendwie zu googeln, einfach in der Hoffnung, ja, das wird schon Hähnchen sein. Dann habe ich es mir halt auf den Teller gelegt, vier Stücke halt so, und habe halt reingebissen und wusste halt so, ja, okay, das ist kein Hähnchen. so Es sieht zwar so aus wie Hähnchen, aber es ist bestimmt zu Krebs oder Sushimi, was weiß ich. Und ich weiß halt, dass ich schon mal ähm, Sushi essen war und auch Krebsfleisch, dass mein Körper da auch so drauf, also nicht so extrem reagiert hat. Aber da habe ich wahrscheinlich auch nur eine Sushi-Rolle gegessen und diesmal habe ich halt viel gegessen. Ähm, es kann auch eine allergische Reaktion sein, einfach, dass der Körper da völlig eskaliert ist. Ähm, ja, also um es kurz zu machen, ich bin halt vier Tage lang, konnte ich eigentlich nichts essen. Auch nicht so viel trinken. Das heißt, irgendwie Proteinen konntest du halt auch nicht über Proteinpulver reinkriegen oder so. Nicht so wirklich. Und hab halt locker mal in den vier Tagen halt auch vier Kilo abgenommen. So von 89 auf 85, teilweise 84 gewesen. Und als ich dann wieder gesund war und wieder normal gegessen habe, habe ich das Gewicht halt nicht so richtig zurückgegaint. Ganz komischerweise. Also ich bin dann von 85 nicht höher wieder als 86,5 gekommen. Also selbst mit zwei, drei Wochen Kalorien auf, auf fast 4.000 Kalorien hoch, was halt für mich definitiv ein Überschuss ist, ähm, ging das Gewicht halt nicht wieder hoch so. Dann habe ich mich halt dazu entschieden, äh, zu sagen, okay, jetzt ist die Tendenz halt da. Ich habe halt sowieso seit über anderthalb Jahren keinen Cut gemacht und bin halt, ich bin nicht fett, aber. So man, man du bist fetter
1: als, du bist fetter als ich in ja, meinen Peak-Fett-Phasen
0: das ne das das nicht das wäre dramatisch <lacht> und deswegen habe ich jetzt äh, einen ähm, kleinen ähm, äh, wie sagt man einen Säuberungsprozess eingeleitet äh, nichts Dramatisches soll nicht länger als als acht Wochen gehen vielleicht zehn äh, je nachdem wie die wie die Zeit verläuft um halt ähm, ja mal wieder für den Aufbau da ein bisschen frischen Wind reinzubringen ähm, ja und, und wie jetzt, viele
1: Kalorien isst du jetzt
0: ich habe so 2500 Kalorien angepeilt, was alles so zwischen 800 und 1000 Kalorien Defizit sein sollte. So, je nach Tag. Und lustige ist halt, ich bin jetzt seit halt anderthalb Wochen in der Diät und man, jetzt, jetzt geht das Gewicht nach oben. So, halt, ne? also der Körper reagiert halt immer, immer komplett azyklisch. So, macht mir jetzt keine großen Sorgen, weil das Training halt auch jetzt noch mal mehr Fahrt aufgenommen hat als nach der Krankheit oder nach diesem Magen-Darm-Ding. Ähm, ja, von daher, aktuell ist der rein, was die Zahlen angeht, sehr, sehr komisch, wild unterwegs. Habe ich so bei mir halt auch nicht erlebt. Aber am Ende des Tages wird sich das alles in ein, zwei Wochen dann äh, in der Bilanz gerade ziehen. Wenn nicht, dann habe ich halt irgendein gesundheitliches Problem. Aber das glaube ich nicht. Bandform oder keine Ahnung. Ja so was was willst du zu was was ist zu äh, Krebsfleisch zu sagen ist das bekannt äh, nee, dass man das nicht essen darf oder
1: nee äh, nee, nee dazu nicht aber äh, ich war auch schon mal in so einem ja ich war mal in so einem billigen asia Restaurant wo auch Buffet war und ich saß da auch drin und ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl und die haben da zum Beispiel auch Sushi liegen gehabt und das würde ich halt nicht anfassen in solchen Restaurants auf gar keinen Fall so dann esse ich halt Reis ich guck, dass ich irgendwie äh, eine Fleischquelle esse, wo ich wo ich glaube, dass es jetzt nicht verpestet oder so. <lacht> ähm, und dann esse ich halt das. Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich also ich würde ich würde in einem in so einem Laden, wo ich ein ungutes Gefühl habe, würde ich würde ich nicht Sushi anfassen. Ja.
0: <lacht> ja, war halt also war halt auch mein Gedanke. Aber wir sind halt um, weiß ich nicht, die haben um 17 Uhr aufgemacht und wir waren halt um Viertel nach fünf halt da halt. ne Und es war halt noch alles da. so ne Aber trotzdem waren die Sachen wahrscheinlich schon lange vorbereitet. so weißt du, also.
1: Aber ähm, als ich in Woche vier, glaube ich, jetzt vom Zyklus war und wo mein Körpergewicht natürlich auch noch nicht da war, wo ich es haben wollte und ist einfach noch, also da musste halt einfach noch Arbeit reingesteckt werden, habe ich abends halt einfach verschimmeltes Brot gegessen, ne? Und also ich kann ja sagen, während der sprep Pre cuts jetzt, meine Gelassenheit ist nochmal auf einer ganz neuen Stufe angelangt, aber das war dann wirklich auch nochmal so eine Herausforderung für den Kopf, die war anders wild, das mal in Jugendsprache zu sagen. Weil? Weil ich ich halt so dachte, habe ich jetzt eine tickende Zeitbombe in mir drin oder nicht? Soll ich mir jetzt einen Finger in den Hals stecken oder nicht? Aber war also, nicht. Oder nee, ich habe dann jemanden geschrieben, der da ein bisschen kompetenter ist als ich und als Antwort habe ich halt nur ein Lachsmiley bekommen und die Antwort ich habe schon so oft verschimmeltes Zeug gegessen, entspann dich. Und dann habe ich mich entspannt und es ist äh, eigentlich nichts passiert.
0: Ich glaube, also ich glaube, dass genau so Schimmel ist, glaube ich gar nicht das schlimme, ne? Also das ist dann ja. Also gerade bei Brot etc., also die gefährlichen Sachen sind, glaube ich, wirklich immer so die Gemüse-Sachen, wo halt so Wasser drin steht. so ne? Da glaube ich sind dann so Sachen.
1: Aber ich habe eine gute Sushi-Story auf jeden Fall. Ich habe auch in diesem Zyklus war ein soziales Event, das sehr, sehr wichtig war und da waren wir Sushi essen und da habe ich einen High Day für genutzt und da habe ich an einem Abend innerhalb von zwei Stunden 2500 Kalorien weginhaliert und das war schon eine Grenzerfahrung. Das war absolut krass, so. Mein ja, Körper war auf...
0: 2.500 Kalorien in Sushi? Ja. Ja, okay. Oh, perfekt. Ich bin hier mit einem anderen Zoom-Account, und sagt, in 10 Minuten ist Ende hier.
1: Das habe ich jetzt auch gesehen. Da müssen wir uh, nochmal reingehen.
0: Super. Ja, egal, egal. Was, was wollen wir noch? Du wolltest mir irgendwelche Fragen stellen. Ja
1: ja. Ähm, ich äh, wollte von dir auf jeden Fall wissen, wann in deiner PrEP vermehrt Hunger gekommen ist und wie du damit umgegangen bist. Da
0: muss ich mal echt mich äh, zurück entsinnen halt. Ne? Also ich würde mal sagen, ich konnte das bis so zwei Drittel der der PrEP also das letzte Drittel, würde ich sagen. Das letzte okay. Drittel, da kam dann halt, kam schon immer ak akuter Hunger auf. So, ja. Bis dann konnten wir das eigentlich relativ gut in, in Zaum halten, grundsätzlich.
1: Aber du hast es dann halt, dich hat es dann einfach nicht gejuckt.
0: Ja, jucken tut sich das schon, ne? aber du, es wird halt dann auch, wenn das dann auftritt, wird das dann halt nach ein, zwei Wochen halt auch zur zur Routine halt, die du dann zwar wahrnimmst, aber dann halt auch nicht mehr, nicht mehr negativ wahrnimmst halt. Das ist dann halt, ist dann halt da und dann ist es mal mehr, mal weniger. Ja. Es wird dann halt zum, zum, zum normalen Gemütszustand irgendwie relativ schnell. Wenn du halt, ja. wenn du halt schon öfter Diäten gemacht hast, dann weißt du das ja auch einzuschätzen. Mhm. Weißt du, dass das, was soll ich das sagen? Das, das wird zu einem gewissen Grad intensiv, aber es wird irgendwann auch nicht mehr schlimmer, so aus meiner Erfahrung heraus.
1: Weil als ich in die Diät reingegangen bin, habe ich auch gerade unter dem Gesichtspunkt, den du angesprochen hast, dass ich noch nicht so oft in der Diät drin war, habe ich schon großen Respekt vor diesem Punkt gehabt. Aber irgendwie war das jetzt gar kein Problem und das wundert mich so ein bisschen.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich einfach auch daran, dass du ein sehr rationaler Mensch bist halt, ne? Also Hunger und das was dann emotional bei vielen passiert, dass dann genau so eine so eine gewisse Angst entsteht, dass man ähm, sich einfach nicht gut fühlt, dieses fühlen, auch auch emotional sich nicht gut fühlen, dass man das negativ wahrnimmt. Das sehe ich halt bei Menschen, die eher rational ticken. Ähm, die verbinden das halt nicht mit negativen Gefühlen, sondern die nehmen es dann einfach erstmal so hin und nehmen es auf und haben da halt nicht so eine negative Wahrnehmung. Wobei, und, und dann Leute so, ich bin halt auch tatsächlich eher so ein, so ein ja, wie soll ich das sagen, Bauchmensch, so. Ich glaub, damals in meiner ersten Wettkampfdiät war das ganz viel, viel dramatischer. Da war das hm. so richtig mit Leiden verbunden und, und, und so mit Verzicht und ich, oh. Das weiß ich noch. Das war viel, viel schlimmer in der ersten. Weil das habe
1: Zeit ich tatsächlich Zeit. nicht. Also dieses Gefühl des, des Leidens. So. Ich hatte jetzt okay. ein einziges Mal vorgestern den Moment abends, wo ich wirklich Hunger hatte und ich habe halt in dem Moment keine Kalorien mehr gehabt, beziehungsweise sehr wenige. Und da habe ich halt ein halbes Glas Gewürzgurken gegessen, so. Und das ist dann für mich schon eine Grenz, Grenzerfahrung. Nicht, dass ich das ekler finde oder so, sondern dass ich diesen Schritt gehe und so etwas esse. Und es war geil.
0: <lacht> äh, Die dann... Tags, ein Gewürzgurken. <lacht> ja.
1: dann habe ich noch eine Frage, die mich wirklich sehr interessiert. Sollen wir kurz den Call neu starten oder sollen wir weitermachen?
0: Ja, wenn wir haben noch sechs Minuten. Das, das
1: okay. Ja. Also, weil das beschäftigt mich sehr, wie ich damit auch in Zukunft umgehe. Ähm, ich habe von Anfang an in diesem Pre Pre-Prep-Cut bin ich in jedes Training reingegangen, mit dem, mit dem unbedingten Willen, besser zu werden und stärker zu werden in Übungen. Und ich würde auch sagen, dass ich da teilweise schwarz-weiß-Denken bewusst, ähm, dass ich das bewusst eingegangen bin. Und ich habe zum Beispiel auch ähm, jetzt in einer Schulterpresse, ähm, habe ich wochenlang genau die gleiche Zahl gehittet. Und wenn dein Körpergewicht sinkt, dein Körperfettanteil sinkt, ich meine, du weißt es auch, bei einer Druckübung, da wirst du tendenziell als erstes schwächer. So, und dessen bin ich mir auch bewusst, ich bin trotzdem ins Training gegangen und habe gesagt, ähm, ich, ich gehe da jetzt nicht hin, um zu konservieren, das ist halt scheiße. Das, also das passt einfach nicht von meiner Einstellung, ich will da immer noch besser werden. Und dann habe ich halt auch eine Wiederholung mehr gemacht, nach sechs Wochen. Und ich, hab, ich bin in allen Übungen stärker geworden. Ich habe jetzt das erste Mal mal einen größeren Drop gehabt. Jetzt wüsste ich aber gerne bei dir, wie bist du bei dir damit umgegangen? dass wenn du schwächer geworden bist, weil du bist ja mit deinem Körperverdanteil tiefer gegangen als ich jetzt und da ist es ja auch logisch, dass man schwächer wird. Aber ich glaube, wenn ich mich dieser Schwarz-Weiß-Thematik nicht bedient hätte, äh, dann, ähm, dann hätte ich das auf diesem Level nicht geschafft. Ich habe da natürlich auch ein, zwei Mal Momente gehabt, wo ich in einer Einheit oder ich hatte in einer ganz konkreten Einheit habe ich schlecht gearbeitet und da habe ich dann auch in der Einheit das Gefühl gehabt, dass ich versagt habe. Da muss man dann natürlich mit umgehen. Aber ich wüsste da gerne mal, äh, ja, deiner Meinung
0: zu. Ich versuche gerade, mich in die Zeit zurückzuversetzen. Ne? Also grundsätzlich ist diese Einstellung, mehr zu leisten, jedes Mal versuchen, mehr zu leisten, glaube ich auch, eine sehr, sehr produktive Einstellung, weil am Ende des Tages, wenn du dann das Gleiche leistest, dann hast du ja dein Ziel auch schon grundsätzlich erreicht, was du erreichen willst. Ähm, aber es, aus meiner Sicht ist das jetzt so eine, so eine Frage, wo befindest du dich gerade und profitierst du davon down the road, wenn du dich halt konstant jetzt schon so pusht, also jetzt in diesen, ich gebe halt alles, ich will mehr, ich will mehr, ich will alles. Ähm, ob man das halt so lange durchhält. Du hast ja jetzt eine Phase, wo du wieder aufbauen willst, wo du auch wieder Vollgas nach vorne willst halt, ne und, und natürlich irgendwie maximal leisten willst. Ob das dann nicht, wenn du dann in die Prep gehst, dass du dann irgendwann vielleicht auch ein bisschen müde bist, dieses Pushen halt, ne zu pushen, zu pushen, zu pushen. Aber grundsätzlich ähm, also ich habe, glaube ich, relativ schnell, und da ist halt auch der Vorteil, wenn du halt einen Coach hast, der dir halt wöchentlich halt auch ähm, sich auch die Zahlen anguckt und das natürlich auch nochmal noch mal, ähm, auch noch bestimmte Fragen einfach stellt, relativ schnell einfach auf das umgestellt, dass wir ganz klar gesagt haben, wir wollen alle Zahlen hochhalten und machen das einfach ganz rational. Jede Einheit nacheinander wird halt abgearbeitet nach Kapazität. So, und wenn, das das wird halt wellenartig sicherlich sein, es gibt Einheiten, wo du zwei, drei Einheiten hintereinander halt wieder sehr, sehr gut performst und dann kommt vielleicht eine schlechte und dann kommt eine bei Plus, Minus, Null. Ähm, ja, also solange keine enormen Einbrüche stattgefunden haben, haben wir halt nicht jede Einheit einfach abgearbeitet, das als Arbeit gesehen und das gar nicht so groß. ja Also nicht überhaupt, ne? weil, wie gesagt, ich auch ein Athlet bin, der da nicht so so von profitiert, also dieses mhm. sich zu überhypen, sondern das immer einfach abzuarbeiten und ich weiß halt, dass ich relativ bis zum Schluss eigentlich fast in allen Muskelpartien alles halten konnte. Sehr, sehr gut. Selbst Push-Übungen waren jetzt nicht so dramatisch betroffen, also jetzt nicht von den Loads. Ähm, da ist dann natürlich auch immer wieder so das Thema, ne? also wie viel, wie viel Volumen, also wie viele Sätze fährst du dann halt noch so, da bin ich ein ganz klarer Freund davon, auch das Trainingsvolumen dann drastisch zu senken halt, also wirklich drastisch im Gegensatz zur, zu, zum Aufbau, um halt wirklich die, die Loadzahl halt zu halten. anstatt halt dann, machst du halt statt drei Sätzen zwei Sätze. Oder tatsächlich vielleicht auch nur einen Satz statt zwei Sätzen oder so. Das hat bei mir sehr, sehr gut, sehr, sehr gut funktioniert. Also ich meine, für die letzte Prep, ähm, Kannst du auch nie sagen, aber es ist gut für alles an Muskulatur konserviert zu haben. So Und das habe ich eigentlich auch gut geschafft, ohne übertriebenen Hype und zu viel ja, wie soll ich das sagen, mental sich so zu pushen und zu sagen, jede Einheit ist jetzt Krieg und jede Einheit ist jetzt Doomsday hier. Und
1: In diesem letzten Zyklus hat das schon für einen enormen Druck auf meinen Schultern gesorgt. Das, was du vielleicht gerade auch so ein bisschen äh, angesprochen hast oder angeschnitten hattest, dass das natürlich einen Preis hat. Und wenn du dann halt in der Einheit gehst, du pusht dich in Sätze rein und ich habe mich jetzt auch in Einheiten, habe ich mich hochgepusht, das habe ich noch nie gemacht so. Ähm, das, äh, dann hast du halt auch den Druck, dass du dann in dem Moment performen musst, weil du halbst dich ja nicht für Scheiße hoch. Du hypst dich ja nicht hoch, wenn du mit 30 km/h durch eine Spielstraße fährst. Also und ähm, ja, einmal habe ich in der Einheit dann ähm, auch reingeschissen und dann äh, musst du damit umgehen können. Ja. Aber was, heißt, das,
0: was heißt denn reingeschissen?
1: Äh, ich habe äh, die erste Unterkörpereinheit in, in der Woche, das ist auch so die härteste Einheit in der Woche und da sind bei Mergelingsübungen für den Unterkörper sind zwei oder ein Satz im Programming und wenn du halt einen Satz hast, dann musst du halt sitzen. Da kannst du halt nicht das Setup verkacken oder so. Das ist halt jetzt auch, es ist für mich halt einfach No-Go. Es geht einfach nicht. Hm. Es ist dann halt auch nicht so, ja, okay, war schlimm, nein, es geht halt einfach nicht. Und da war ich beim Dumbbell ADL, habe ich habe ich ein bisschen zu weit äh, außen gegriffen und die Kurzhanteln sind dann nach innen gefallen und dann ist der Satz halt im Arsch. Und bei der Leg Press hatte ich in der Einheit den Rhythmus halt einfach nicht gefunden. Und das sind High Rep Sätze. Und da brauche ich einfach einen bestimmten Rhythmus in den, in den Wiederholungen. Und wenn ich nach, nach einer achten Wiederholung oben eine Pause mache, dann ist der Satz halt auch, also das ist jetzt so krasses Schwarz-Weiß-Ding, aber er ist im Arsch. Ich kann da nicht auf 27 Wiederholungen hochpushen, wenn ich nach der neunten Wiederholung eine Pause mache, die ich ja auch eigentlich nicht brauche. Und das ist da in der Einheit passiert. Ja. Also eigentlich so Kleinigkeiten, aber die machen, die machen es dann schon aus in so einer Einheit. Ja.
0: Ja, aber also, dass so eine Einheit einfach mal, genau, einfach schlecht läuft, das ist ja jetzt nichts, was, was jetzt dramatisch ist, oder?
1: Für dich. Nee, ich glaube, ich bin da auch retrospektiv gut mit umgegangen, weil ich mir die Einheit dann im Ganzen nach der, nach dem Absolvieren nochmal angeschaut habe, wie war ich in den anderen Übungen, da war ich überall gut dann nochmal angeguckt, was ist falsch gelaufen, weil ich finde, es ist dann sehr, sehr gefährlich, wenn du den, die ganze Einheit als schlecht framest. Es, es, du, also du kannst sie als schlecht frame, aber du musst dann halt auch objektiv ergründen, äh, woran es lag. Und da bin ich dann reingegangen. Wie gesagt, Dumpel ADL die Fehler gemacht, Legpress die Fehler gemacht. Und äh, dann auch in der nächsten Einheit, die dann natürlich erst sieben Tage später ist, diese Fehler ausgemerzt und dann sehr, sehr gut performt. Also in dem Moment war es wirklich richtig schmerzhaft, muss ich sagen. Aber es ist dann halt echt wichtig, was man daraus zieht. Wenn ich, vielleicht, wenn ich die Einheit nicht gehabt hätte, hätte ich jetzt den PA in dem, dem Dumbbell adl nicht gemacht, weil für den PA musste ich die Handeln perfekt greifen. Ja.
0: Wie du schon gesagt hast, wenn man die Gründe auf der Hand hat äh, und oder die dann wenigstens sich vor Augen ruft, dann äh, läuft man ja auch nicht Gefahr oder es, es besteht halt die Gefahr, wenn man es nicht tut, sich dann für die nächste Einheit auch schon so negativ aufzuladen und es quasi dann schon herbeizurufen, ne? das, die muss jetzt gut laufen das habe ich gemacht. Dann, dann Genau, und dann hast du halt auch schon wieder eine Blockade im Kopf, die dir dann auch wieder Kapazitäten raubt und es eigentlich unumgänglich ist, dass du dann auch nicht wieder zu 100% so performst, wie du es eigentlich könntest, weil der Kopf dir dann wieder im Weg ist, weil du du bist dann nicht du. Ne? Also sage ich immer zu meinen Athleten, so, du, du bist nicht der Athlet, der du eigentlich bist, sondern du bist dann einfach, ja, wie soll ich das sagen, dass dein, dein Ego, was dann einfach sagt, Es muss jetzt einfach alles klappen, so. Konzentriere dich, mach alles richtig. so Und dann konzentrierst du dich halt eben nicht, weil du halt an alles denkst. Und ne, du kannst halt, bei einem, selbst bei einem Lift wie einer eine Beinpresse, kannst du halt, du darfst halt nicht denken, sondern es muss halt ein Automatismus sein. Und dann, dann da, läuft das halt auch.
1: Ne? Bei einer Beinpresse darfst du nicht denken. daran hast du schon verloren.
0: <lacht> du darfst eigentlich bei keinem Lift mehr denken in der Prep. Du solltest nur noch Lifts da drin haben, bei denen du nicht mehr denken musst einfach so automatisiert ablaufen, dass du einfach nur arbeiten musst. Dann hast du hast du für deine Prep äh, schon viel gewonnen, wenn du dein, dein Training so auslegst. Das mal so als grundsätzlicher Tipp. Ähm, dann hast du schon, oder es ist, eigentlich ist es ein, ein Grund äh, unverhandelbar, dass du solche Lifts von Anfang an in der Prep machst und keine Lifts, die du noch nie gemacht hast.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich irgendwie, aber ich glaube, da habe ich gute Entscheidungen getroffen.
0: Ja, du aber ist, ja jetzt auch noch nicht in der Prep, der Preps. Ich meine, jetzt geht jetzt von der, von der, von einer wirklichen Prep-Prep. Da äh, würde ich das halt nicht mehr machen, so. Da ist halt dann auch Spaß im Training halt nicht mehr das, was, was du suchen darfst, ne? So, den Spaß musst du dir jetzt nochmal zwischen der, dem Pre Pre-Prep-Cut und der eigentlichen Prep holen. Also es das heißt Spaß, also da vielleicht ein bisschen wieder frischen Wind ins Training bringen. Ne? Und dann muss das aber, dann bleibt das wahrscheinlich auch dann das, was in der, in der Prep der Grund, die Grundbasis sein wird.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Ich habe jetzt auch, ich habe sehr viele Übungen im Programming, die sehr produktiv sind, auch jetzt im Kaloriendefizit, auch nach acht Monaten. Und es wäre ja wirklich absolut... Inkompetent, die jetzt rauszurotieren. Ich meine klar, so das ist auch ein bisschen aufregend dann, aber wir haben schon so oft drüber geredet. Ja, ja, ja. So, also was soll ich sagen? Es ist es ist langweiliger Scheißdreck und er funktioniert halt einfach.
0: Ja, das ist halt Bodybuilding. Ne? Und eine Prep ist halt noch mehr monoton. Oder wenn du sie halt, wenn du sie halt erfolgreich abschließen willst, dann musst du halt noch mehr Monotonie. Willkommen heißen, so. so, sowohl vom Essen, sowohl vom Tagesablauf und auch vom Training. So, also, das ist halt täglicher Spaßentzug, jegliche Dopamin, äh, Ausgabe wird dann halt geblockt. Die kommt dann halt aber zehntausendfach halt zurück, wenn du dann halt auf der Bühne stehst, so. Das sparst du dir halt dann dafür auf. Das
1: Allergeilste ist, ähm, wir hatten da auch letztes Mal drüber geredet, nicht im Podcast, aber ich werde jetzt äh, etwas mehr Arbeit in die Quads stecken, in den LUT und in die DELTS. Und ich ich habe jetzt halt einfach eine Belt squad in meinem Gym bekommen. Es ist halt richtig geil. Ich bekomme eine Dorian Yates Row und ich bekomme eine äh, Hammer Strength ISO LUT Pull Down. Also das ist genau das, was ich äh, gehabt Jetzt weiß ich nicht, welche Zeitform ich anwenden soll muss gehabt hätte wollen, bla blieb, blub, ja. wenn ich mir was aussuchen hätte können in diesem Szenario. Ja.
0: Das ist natürlich das, ein guter Zeitpunkt, ne?
1: Voll. Ich habe die Bell Squad noch nicht ausprobiert, die steht da jetzt schon länger. Ähm, die, die rotiert dann jetzt ähm, im nächsten Mesozyklus rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass sie meine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt. Weil ich kann da dann vielleicht um das Leben meiner Großmutter grinden, ohne mich ohne mich abzuschießen, so von der systemischen Belastung. Ja.
0: bin gespannt, was du berichtest. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Bell Squad in meinem Leben gemacht. Oder? Also keine, äh, keine äh, die ich nicht selbst gebaut hätte. Ah ja. <lacht> Bitte nicht weiter ausführen. <lacht> nee, nee, das braucht, braucht auch kein Mensch. Das, nee, nee, nee. Ich überlege, nee, 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 nee. Aber die Dorian
1: Yates mit... Row, die hast du schon mal gemacht?
0: Plate loaded oder stack loaded?
1: Plate loaded. Ja, ja, ja. Und
0: wie findest du die? Kann man machen. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, 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 geil, 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 ja. geil, geil. Aber also, wenn du sie noch nie gemacht hast, dann hast du natürlich erstmal ein halbes Jahr schon nice nice movement auf jeden Fall.
1: Okay, weil ich ich, ich komme nicht so gut klar mit den, äh, mit Kabelrudern, dominant. Das habe ich jetzt auch schon häufiger bei dir gesehen. Ich habe es auch schon zigfach bei Kunden angewendet. Die waren alle begeistert. Und ich sehe es ja auch bei anderen Bodybuildern. Aber ich bin irgendwie in meiner Wahrnehmung einer der wenigen, die damit wirklich gar nicht klarkommen. Das
0: einfach nicht für deine Biomechanik.
1: Deswegen bin ich äh, froh, dass ich jetzt die Dorian Yates Row dann habe. Ähm, ja, und hs isolat dann, ja, kennen wir alle so.
0: Das ist eine gute Maschine. Die kannst du auf jeden Fall. Da geht einiges die finde ich auch sehr, sehr gut. Die würde ich auch in mein eigenes Gym stellen. Ja. Eine Dorian Yates Row vielleicht nicht unbedingt.
1: Jetzt macht er mir die Dorian Yates Row. <lacht> <Bad ich. lacht>
0: Nein, die ist, schon, die ist schon cool. Die ist schon cool. Aber ich mag sie halt äh, stackloaded ein bisschen lieber sogar. Da ist sie ich vom Widerstandsprofil ein bisschen hm, potenter, sag ich mal so. Aber auch so ist die cool. Also von daher. Du seid froh, dass du dass du da neue, neue, neues Equipment hast, halt, ne? Ist natürlich auch auch irgendwann ist das auch trotzdem auch ein Faktor halt, ne? Ich meine, ich trainiere jetzt seit seit über anderthalb Jahren eigentlich, fast mit den gleichen Übungen, mit dem gleichen Equipment etc. So und jetzt habe ich ich habe jetzt halt auch mal ein bisschen, wir haben jetzt auch Neuerungen mal. Äh, habe ich gesehen. Halt, ne? Ähm, eigentlich die gleichen Bewegungen, aber halt ein bisschen anders. So, Das war halt auch von Lüten. Einige Lifts sind dann halt einfach wirklich mental, kannst du ja einfach nicht mehr sehen. Das hat dann auch nichts mehr mit Produktivität zu tun. Ähm, da, wenn du die, wenn du ins Gym fährst und dran denkst und denkst, ich so, hab einfach keinen Bock drauf. So wirklich kann ich nicht. Kann ich nicht. So, ich will das einfach verbrennen oder so, weißt du, dann, dann kann man, sollte man auch mal switchen auf alle Fälle.
1: Also was mich mental wirklich am allermeisten gebrochen hat, welche Übungen, jetzt auch am Ende sind Bizeps-Curls. Das ist jetzt kein Scherz, weil ich hasse. Ich hasse Bizeps-Training und ich habe vor jeder Beineinheit vier Sätze Curls. Und ich hätte, ich hätte jedes Mal im Strahl kotzen können. Wirklich. Und ich habe ich habe am Anfang der Prep habe ich, hab ich einfach mit einer SZ-Stange Cable Curls geprogrammt. Weil immer verfügbar. Holst dir set stange machst du an das Kabel, machst dein Gewicht dran und dann curlst du halt einfach. So, und ich, Idiot, hab halt einfach unterschätzt, dass ich da trotzdem ein bisschen stark drin bin. Und jetzt musste ich am Ende den Full Stack bewegen auf M-Rap, also so viele Wiederholungen, wie drin sind. Und jetzt musste ich da teilweise 24 Wiederholungen machen im ersten Satz. Und ich hasse Bizeps-Training. 24 Wiederholungen, weißt du, wie scheiße das ist. So
0: bizeps dann, ist allgemein das Schlimmste, wirklich bei dir.
1: Und jetzt weiß ich nicht, was ich für Übungen machen soll, weil diese Übung werde ich garantiert <lacht> jetzt nicht mehr machen. Verständlich, Verständlich. Ich habe ich hab eine V-Station, da habe ich auch einmal die Woche curls. Ähm, ich habe auch von schnell Pre die preacher curl Maschine, mhm. die ist ja auch sehr gut. Aber die ist bei uns so schlecht geölt, dass du nicht, das, dass du die nicht richtig einstellen kannst. Da müsste ich dann jedes Mal mit dem Hammer äh, irgendwie diese ähm, Einstellungen da reinhämmern. Das geht dann auch nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mal gucken. Äh,
0: das ist das Schlimmste, wenn du halt in einem Gym eigentlich ein gutes Gerät hast, aber du weißt, die sind halt so schlecht gewartet, dass du immer den Sitz oder die das Polster nicht einstellen kannst, weil das sich immer so verkeilt. Ähm, dann ist es halt unbrauchbar. Ne? Das ist so...
1: Ja und das Kurzhantel ist, Curls ist halt auch richtig scheiße das das mache ich nicht das tue ich mir nicht an
0: einer macht mir Kurzhandel Curls, ne ist mir auch letzte Woche mal aufgefallen okay ja das alle machen nur noch die gleichen Übungen so weil Science oder
1: ja Hatte ich, ich das Gefühl äh, ja äh, ich sehe auch nur noch ähm, seitdem am Kabel. Und ich habe jetzt am Ende nur noch seitdem mit Kurzhanteln gemacht. Ich habe mit der Wissenschaft gebrochen. Ich bin ein Outlaw.
0: Das habe ich ja aber schon die letzten Jahre immer gesagt. Beste, beste Übung. Auch wenn es nicht das Widerstandsprofil ist, was alle gut finden.
1: Ja, weil wenn du okay, jetzt so wie ich im Gym bist, du bist komplett im Arsch und dann ist halt jemand an der V-Station. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja da, dass dieses Gerät besetzt ist. Und dann, dann möchte ich doch direkt das Szenario vermeiden, dass ich ein, einen inneren Hass entwickle auf diese Person und dann programme ich halt am Ende nur Kurzhantel-Seitheben, weil da haben wir zwei Sets von. Das heißt, ich kriege immer das Gewicht, was ich haben möchte. Eine Bank ist auch immer frei, weil ich mache die Chess-supported. Ja, und dann mache ich halt kurzhantel -Seithem. Und dann mache ich kein Seitheben an der V-Station. Ja.
0: Eine wichtige Überlegung, die man da treffen sollte. Alright. Jetzt hattest du noch, hattest du noch irgendeine Frage oder hattest du noch irgendwas? Äh,
1: haben wir den Bogen zeitlich überspannt?
0: Ja, wir hatten jetzt einen Break drin, aber so fünf Minuten haben wir noch, glaube ich. Okay, ich würde
1: auch noch eine Sache gerne von dir wissen. Ja. Ähm, Gerade jetzt auch im Hinblick auf deine abgeschlossene Wettkampf-Saison ähm, mit deinem Klienten jetzt. Mhm wie du das kommuniziert hast. Kann ja auch sein, dass da mit Niklas gar kein Problem war, aber ich hatte jetzt letzte Woche das, oder vorletzte Woche habe ich meine Nahrungsmittelauswahl geswitcht. Ich habe meinen Fleischkonsum maximal, auf ein Maximum gebracht. Ähm, ja, weil ich vorher kein Fleisch gegessen habe. Und dann bin ich halt auf so fast 500 Gramm am Tag geswitcht. Und das war auch die, eine gute Entscheidung, weil ich hatte dann wirklich gar kein Problem mit Hunger oder so. Das hat wirklich ein krassen Sättigungsfaktor und ähm, wenn du halt nie Fleisch isst, also das ist schon auch eine gute Eiweißquelle so, weil ich kann dann in einer Mahlzeit über 100 Gramm Protein konsumieren. Das erleichtert viel. Mhm. Das Problem, was ich dann allerdings hatte, ist natürlich, dass Fleisch nicht so schnell verdaut wird und meine Einwagen in eine wirklich maximal katastrophale Richtung gegangen sind. Ich muss diese Woche 73 Kilo hitten. Das werde ich jetzt auch. Ich bin jetzt bei 73,3 oder so. Ich hatte aber dann letzte Woche 76er Einwagen. Einfach weil dieses Fleisch in meinem Magen umgelegen hat. Und da wüsste ich mal gerne von dir, wie du halt mit solchen Dingen umgehst, wie du das kommunizierst. Also, ich hat, also es war dann letzte Woche, es hat mich schon nicht gejuckt. Also nicht so richtig. Weil konnte, ich konnte es ja begründen, aber wenn du dann wirklich kurz vor dieser Deadline bist, die für mich wirklich wichtig ist, ich muss die 73 hätten. Und du wiegst 76,5 oder so. Das ist dann halt auch schon mal nochmal was anderes. so
0: Du meinst jetzt aber in der Prep, ne? Nicht ja. In
1: der ja, ja. Ja, genau. In einer Diät, wo du ein Gewichtsziel erreichen musst.
0: Also das Problem hat sich bei mir oder bei uns halt nie ergeben, weil wir das, weil also aus meiner Sicht du dich ja sowieso innerhalb einer, einer Diät und einer Prep mit, mit voranschreitenden Zeitablauf wahrscheinlich sowieso auf die gleichen Lebensmittel einfährst zu 70, 80 Prozent und dann ist eigentlich das, was vielleicht an Maskierung drin ist, müsste dann eigentlich raus sein. Weißt du, was ich meine? Also ja. eigentlich dürfte das jetzt nicht auf einmal so maskieren halt, ne? Also wenn du jetzt sagst, jetzt isst du auf einmal Fleisch, klar, dann, klar, dann kann das natürlich äh, ein Faktor sein, wo du sagst, okay, das liegt halt daran, ne? Ähm, aber grundsätzlich, und das ist halt auch das, was ich in jeder Prep ähm, am Ende, was du gar nicht, was du gar nicht, ähm, wie soll ich das sagen, das musst du gar nicht auf obstruieren im Athleten, sondern der wird das automatisch, wird der die Lebensmittel finden, die die er gut verdaut, die er gerne isst, die ihm noch Sättigung geben, Befriedigung geben, schmecken so und dann hast du eigentlich die Mas Maskierung raus. Also die letzten zwei Monate der PrEP wirst du sowieso eigentlich immer das gleiche essen, nur mal mehr oder mal weniger und dann hast du das eigentlich wenig, wenig Maskierung drin, höchstens mal, weil die weil die Nahrungsmenge da mehr wird, weil du mal einen Diet-Break hast oder so, aber die Maskierung ist dann eigentlich eigentlich nicht drin. Ne? Also es kann dann halt immer sein, dass genau ein Athlet dann doch irgendwie nochmal auf irgendeinen Trichter kommt oder ein Trip kommt und sagt, ich muss jetzt halt irgendwie sieben Kilo Sauerkraut essen oder Grünkohl oder ne, was weiß ich, was dann halt auch nochmal ne, entweder viel Salz oder viel Mageninhalt dauerhaft hält. Das musst du dann natürlich aber auch äh, immer im Prozess drin haben, dass der Athlet das auch ähm, kommuniziert. Und du ja. das dann natürlich auch sofort rauskriegst. Ja, Aber ich das mir Kommunizieren, genau, wenn du sagst, das Kommunizieren, wenn das Gewicht halt viel zu hoch ist und man eine Rationale dafür finden kann, dann musst du es einfach besprechen halt, ne? Und dann auf den, auf den Prozess vertrauen, dass du halt akkurat trotzdem Kalorienmengen einhältst, Makronährstoffe passen. Dann ist das Gewicht natürlich... Ja, in der Prep hast du wie, du, wie du schon sagst, du hast halt Zeitfenster, die müssen halt stimmen, halt, ne? Und dann musste dann halt vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen, die vielleicht gar nicht von von Nöten wäre, aber dann triffst du sie halt oh, doch, um halt einfach das Gewicht zu machen. Das wird sich, dann kannst du dann aber in der Woche danach auch wieder ausgleichen.
1: Ich habe ja halt, Kalorien. ich habe mir halt auf der nutrition Seite habe ich mir sehr sehr viele Joker offen gehalten bis zum Ende und einer war Fleisch. So mhm. Mhm. und den habe ich dann halt wirklich auch, den habe ich ausgespielt. Aber das, was du jetzt auch sagst ich habe es jetzt halt auch wieder rausgenommen, damit ich die Einwagen diese Woche bekomme. Ich meine, wenn ich jetzt schon dreimal gepreppt hätte, dann könnte ich wahrscheinlich auch mein Formupdate angucken. Ich sehe, meine Einwage stimmt nicht. Ich kann das aber begründen. Ich sehe meine Form. Und dann sage ich Pi mal Daumen ist Maginhalt plus Wasser. Alles ist gut. Ah. Aber das ist in meiner jetzigen Situation maximal verantwortungslos gegenüber der gesamten Prep-Planung. Und deswegen ähm, esse ich heute Abend kein Fleisch, sondern eine Pizza. Also ich esse heute eine Abend wirklich, eine, ich esse heute Abend wirklich eine Pizza. Also
0: eine, eine gute Entscheidung und auch ein gutes äh, gutes Ende für diese Episode Pizza. Und, und, und ich habe Milch, Käse.
1: ich habe Milchreis mit Zimtteppich jetzt auch gestern mal ausprobiert. Und es ist halt wirklich auch, es ist jetzt schon auch ein Kulturgut für mich. Das ist wirklich, das ist so oh geil, Arne, ich schwöre. Ich habe mir ja da einen halben Liter Zimt drüber gekippt, das ist
0: geil. Ja, Zimt, also Zimt, Süßstoff und Salz, so das sind halt die Prep Must-Haves, must so. Also wer, da, wer das nicht nutzt, der, der macht sich die Prep halt unnötig, unnötig schwer.
1: Zimt habe ich davor gar nicht benutzt, ich habe einmal in meiner gesamten Diät mal ein Porridge ausprobiert, weil ich davor nie Porridge gegessen habe, noch nie und da habe ich auch Zimt reingemacht und äh, das war auch wirklich krass, das Porridge, weil das hat einen Sättigungsfaktor für mich gehabt, das war wirklich, das war krass, deswegen habe ich es auch nie wieder benutzt, weil irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, das spare ich mir für Zeiten auf, in denen es mir sehr, sehr schlecht geht. Ja, ja, das kannst also du das,
0: in der richtigen Prep machen.
1: Ich sag mal auch jetzt, ich habe Hunger und alles und mir geht's jetzt auch nicht gut wegen der Zykluslänge, aber da haue ich mir jetzt keinen Porridge rein, wo ich dann noch irgendwie fünf Liter Wasser reinkoche oder so. Das ist dann auch wieder für die Einwaage schlimm oder schlecht. Wer weiß, wie meine Verdauung darauf reagiert.
0: Nee, ja, ja, das ist das Gute bei Porridge. Selbst wenn du viel Wasser reinmachst, ist das ja, ist es halt nur Wasser so. Das ist einfach, das ist einfach was? so wahrscheinlich für für jeden, der das schon mal in der Diät genutzt hat, das ist einfach so, das bringt halt nur Vorteile so, also nur, nur Positives.
1: Aber hast du mir nicht gerade auch indirekt ans Herz gelegt, da 10 Gramm Salz reinzukippen?
0: Ins Porridge, oder? Ja, ja, ja. also 10, 10 Gramm Salz und 20, natürlich 20 Gramm Süßstoff dann vorher. Damit <lacht> das natürlich trotzdem süß bleibt, aber so ein bisschen dieses, diesen Salzflavor hat so, ne? das äh, ja, wird jeder kennen, der jetzt schon mal gepreppt hat oder irgendwas. Du hast dann halt deine Angewohnheiten. so. Das muss halt dann genau die gleiche Schüssel sein am Ende. Es muss halt die gleiche Menge Wasser sein. Es muss halt der gleiche Löffel sein. Es muss halt das gleiche Salz sein. Es darf dann nicht irgendein anderes sein. Es muss dann halt immer alles genauso schmecken, weil es halt dich irgendwie die letzten drei Wochen irgendwie gerettet hat. Und das ist halt auch normal. So Und das wirst du dann halt auch nach der Prep wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang weiteressen. So. also ich habe auch sehr lange noch, noch Porridge gegessen auch in der Offseason, natürlich nicht nicht dreimal am Tag, sondern nur noch einmal am Tag oder so, aber ähm, ja. Es, es hat halt einen Grund, ne, warum das so so Haferflocken halt so Bodybuilding so ein Grundnahrungsmittel ist halt.
1: Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr auf Gemüse, auf Kaisergemüse. Ich weiß nicht, wie viel Kilogramm ich davon weggehauen habe die letzten Monate.
0: Das habe ich selbst in der tiefsten Prep nicht mehr nicht mehr gegeben, konnte ich nicht.
1: Ich esse heute Mittag 500 Gramm Kaisergemüse. Nee, kann, ich nee. kann ich
0: nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ich habe einfach stumpf immer, weißt du was ich? Irgendwie. Entweder Brokkoli oder. Nee, Brokkoli. Ha gestern. Brokkoli habe ich
1: ausprobiert, vertrage ich nicht. In, in diesen Mengen. Kann ich nicht machen.
0: Ah, Gemüse. Oh, hör auf. <lacht> jetzt gerade hole ich auch jetzt auf Diät. Bin, ich
1: ja, aber sind, sind die Mikronährstoffe
0: wichtig für die Gesundheit auch. Echt, okay. Sonst einfach äh, Athlete-Stack bei SN bestellen, ey, da hast du schon, hast du die Grundbasis drin, ey.
1: Oha, also dass ich jetzt hier diese verantwortungslosen Sätze höre.
0: Ja, ja, die Basis, ja, okay. ne? weißt du Bescheid. Na ne? ja, gut, okay. Freunde, esst eure Greens auf alle Fälle, auch wenn wenn's schwerfällt. Sollte eine tägliche Gewohnheit sein. Muss, ja. muss halt nicht specken aber es halt irgendwann schmeckt's halt einfach nicht. Es ist einfach so. Es ist Ja, dann brät so. man sich das halt an mit ein bisschen mit ein bisschen Gewürze. Ja, dann einfach in Butter anbraten, wa? Wo wir wieder bei <lacht> ja, bei den Secrets, bei ne?
1: Secrets, die werde ich jetzt hier nicht
0: offenbaren. Ja, Nils hat nämlich die die Fett Secrets, das ist nämlich der Trick. Ihr müsst alles ein bisschen fettiger essen, so dann schmeckt das besser und dann äh, läuft das auch
1: wenn du wüsstest, mit wie wenig Fett ich die letzten zwei Wochen rumgelaufen bin, dann würdest du mir, glaube ich, auch einen Einlauf geben. Mal.
0: Also 10 Gramm oder was? Nee, nur so nur Omega-30. So, so 20 bis 30 Gramm. Ja, das ist schon ein bisschen ein bisschen low, ne? Das ist low, 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 low. <lacht> ja, aber jetzt kommt ja wieder die Fettfarbe. Ja. In jeglicher Hinsicht. Ne? Es, es ist 70, wieder so Gramm. 70 Gramm. 70 Gramm. 70 Gramm. Ich sehe doch seh, ich seh schon wieder vor mir, wie du da irgendwelche, keine Ahnung, äh, Pizza mit extra Käse auf drauf mit Sour cream und Nacho-Käse noch zusammen irgendwie. Erstmal, ich habe noch nie in meinem Leben eine Pizza
1: bestellt und gesagt, dass ich extra Käse will. Und die einzige, die einzige Soße, die auf eine Pizza gehört, wenn man es als Soße deklarieren kann, ist Tzatziki.
0: Nein, <lacht> nein. so, so müssen wir hier leider beenden, ja, das ist nun kein, ist, ist, kein Diskurs mehr möglich, das geht nicht, also. Giros äh, Pizza
1: und dann noch einen halben Liter Tzatziki drüber. Trust me. Trust and must. So,
0: also jetzt habt, jetzt habt ihr, jetzt, jetzt habt aber gehört, ne? Das ist, das ist der wahre Nils. <lacht> Giros Pizza mit einen halben Liter Tzatziki drüber. Jetzt wisst ihr, wie das läuft. Ne? Und ich werde dann immer, hier wird immer erzählt, ich würde hier Lügen verbreiten. Und so, ja, das, ist der Real Shit. das ist der Real Shit. Alles klar, Freunde. Also, wenn ihr Giros Pizza mit Tzatziki schon mal gegessen habt, ja, dann ähm, oder wenn ihr es nicht <lacht> getan habt, dann, dann hinterlasst, es. Dann, hinterlasst dann macht jetzt, es. dann macht es und dann hinterlasst auch bitte fünf Sterne bei eurem Podcast äh, Hoster, bei dem ihr das jetzt hier gehört habt. Ähm, genau. <lacht> damit wir weiterhin solche die, äh, solche solche guten ähm, Tipps verbreiten können hier, wie man Masse macht. Und genau diese
1: Pizza habe ich jetzt auch Peak Diät gegessen. Das wollte ich auch nochmal sagen.
0: Die Gyros sicilische Pizza.
1: Ja, ganz genau. Für Aber die nicht, Erfolge. Nicht,
0: nicht mit einem halben, nicht mit einem halben Kilo.
1: Nee, mit mit einem, mit einem kleinen Schüsselchen.
0: Siehst du? Ja. Ne? Okay. <lacht> Alright. Um. Ja, Nils, hast du noch irgendwas? Äh, nee, zu hab ergänzen? ich ja jetzt. Ich habe ja das Wichtigste jetzt. Das ist jetzt das spirituell Wichtige noch mitgegeben. Ja, in dem Sinne, Freunde, ne? wie gesagt, lasst die Sterne da, Review da, was auch immer. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann.